0: 83, Geburtsort Gmunden Berufsbezeichnung Diplomierte Gesundheitskrankenschwester und
1: Yogalehrerin Menschen, die dich bereichern. Meine Lehrer in Wien, Sascha Delberg und Romana Delberg, sind eine ganz riesige, riesige Inspiration für mich und große, große yogi vorbilder Und ja, ganz sicher der Josef, mein Freund, der mir einfach immer wieder lehrt, weniger zu tun. All you need is less.
0: What? an dem du gerade lebst und arbeitest.
1: In Bettenbach. Und noch ganz, ganz minimalistisch bin ich nur in Wien. Von Donnerstag auf Freitag wöchentlich. Inhalte, die dich bewegen. Yoga. <lacht> Ein riesengroßes, weites Feld. Bewegt mich tagtäglich.
0: besonderes
1: Erlebnis. Im Kontext Yoga gibt es irgendwie jeden Tag sehr viele besondere Erlebnisse und vor allem wahnsinnig viel im Zwischenmenschlichen. Also es vergeht nicht ein Tag, wo man nicht zumindest einmal richtig das Herz aufgeht, weil so wahnsinnig super Leute da sind im Yoga. Ja, also es ist jeder Tag Zumindest einmal <lacht> ganz wahnsinnig besonders. Und wenn es nur irgendeine Kleinigkeit ist. Warum Yoga? Weil es mich ausgleicht. Es macht mir ein bisschen sanfter und ein bisschen ruhiger. Und man hat nie ausgelernt. <lacht>
0: Willkommen im freien Radio B138, heute im Bi-Yoga in Bettenbach. Ich bin zu Besuch bei Anna Bammer und ich freue mich total, dass ich da bin. Hallo Anna. Hallo. <lacht> Yoga im Tanztalk. Ich glaube, das wird halt ganz eine spannende Geschichte werden. Wir werden uns da ein bisschen vertiefen in die Yoga-Praxis und die Anna werde ein bisschen fragen, wie das so geht mit dem Yoga. Meine erste Frage an die Anna, wo bist du her, wo bist du geboren? Ja,
1: aufgewachsen bin ich in Scharnstein und bin dann in Kirchdorf in Tschückinger, später dann in Steyr, da habe ich die Krankenpflegeschule gemacht. Und 2003 bin ich nach Wien gegangen. Es war so also mein Werdegang. Also vom Landei zur Wienerin. Und
0: was war der ausschlaggebende
1: Punkt? Oder was hat dich nach Wien geführt? Für uns? Ich habe in Steyr die Schule gemacht und war dann fertig mit der Krankenpflege. Ich habe mir okay, habe eigentlich ziemlich genau gewusst, was ich will und wo ich arbeiten will, wo ich auf der Intensivstation arbeiten Intensivstation. und habe irgendwie so den Drang verspürt, es wird nicht Kirchdorf oder Gmunden sein, ähm, habe durch Steyr einen Freundeskreis gehabt, die alle eigentlich, oder ein Großteil, nach Wien gegangen ist studieren und dann habe ich mir gedacht, naja, ich kann das ja machen. Ich kann einfach auch als Krankenschwester arbeiten in Wien und so war es dann auch und bin dann eben ja, 2003 nach Wien gegangen und habe angefangen im AKH Wien zu arbeiten in Summe fast zwölf Jahre bis ich dann Yogalehrerin geworden bin was ich ja sehr spannend finde, also von der
0: äh, Intensivkrankenschwester sozusagen zur yoga -Lehrerin. da machen wir es jetzt noch ein bisschen spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, vielleicht magst du noch ein bisschen über die Zeit als Intensivkrankenschwester sprechen, was da so deine Erfahrungen waren oder besondere Erlebnisse oder
1: ja, vielleicht gibt es da ein bisschen was zu sagen. Prinzipiell, warum der Bereich Intensiv? Das hat mir eigentlich schon in der Ausbildung gereizt. Es ist schon ein heftiger Bereich. Aber irgendwie war das irgendwie, das hat irgendwie für mich die Sache interessant gemacht. Weil ich den Eindruck gehabt habe, man macht halt wirklich was Sinnvolles. Also es ist natürlich auch arg, wenn man sich in Fuß bricht. Ja? Aber meistens geht es auf der Intensivstation um mehr und das war irgendwie für mich spannend zu erfahren. Der Kompetenzbereich ist schon ein bisschen erweitert. Auf der Intensiv ist die Arbeit interdisziplinär ganz interessant. Also du bist viel enger im Kontakt mit den Ärzten, Physiotherapeuten, als wie auf einer Normalstation. Ja? Ich würde jetzt nicht sagen, die Arbeit auf der Normalstation hätte mich nicht interessiert. Es wäre schon eine gute Arbeit gewesen, hätte mich auch interessiert irgendwie. Aber das hat mich irgendwie mehr gereizt. nur mehr. Mhm. Und mehr. Und uh, was auf der Normalstation für mich der Horror war, waren, du bist zuständig für 30, 40 Patienten. Das war für mich eine Horrorvorstellung. Beziehungsweise habe ich es auch in der Ausbildung gesehen. Oh mein Gott, du, du hast irgendwie kaum Kapazität mit den Patienten wirklich zu reden und dir wirklich Zeit zu nehmen. Weil kaum hast du das Gespräch mit jemandem begonnen, musst du eigentlich schon wieder weiter, weil es warten ja noch 28 andere auf die. Und das war mitunter irgendwie so ein Grund, auf der Intensiv hast du maximal ein oder äh, maximal zwei oder an Patienten zu betreuen. Das heißt, du bist 12,5 Stunden für den Patienten da. Voll und ganz. Natürlich Betreust du auch die Angehörigen mit, etc. Aber du kannst die voll und ganz auf diesen einen Menschen einlassen. Und bist nicht irgendwie, hast nicht im Hinterkopf, war eigentlich warten da jetzt nur 20 Patienten. Die Arbeit natürlich ist dann intensiver, wie der Name schon sagt, aber ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass du den Patienten gut kennenlernst ähm, und jedes Detail hast.
0: Das heißt, eben unter Intensiv versteht man eben das, dass man hauptsächlich mal weniger Patienten hat, beziehungsweise auch von der Betreuung her. Wie
1: kann man sich das vorstellen? Du kommst primär jetzt nicht auf Intensiv, weil du dir den Fuß brichst. Ja? Du brauchst die intensivmedizinische Betreuung schon aufgrund deiner Grunderkrankung, weil du jetzt einfach eine riesengroße Operation hattest oder weil du vielleicht mehrfach Verletzungen hast aufgrund eines Unfalls oder was auch immer. Äh, Beispiele begannen auf der Intensiv für Verletzte. Also das waren Patienten noch Verbrennungen, äh, Explosionen etc. Also es waren wirklich großflächige Wunden. Diese Patienten würden nicht überleben auf einer Normalstation. Das heißt, die brauchen vielleicht äh, Beatmung die brauchen äh, Kreislaufstabilisation, die brauchen vielleicht eine Dialyse. Das ist eigentlich die, die Intensivmedizin. Die Intensivpflege ergibt sich daraus, äh, weil du als Krankenschwester halt dann wirklich nur zuständig bist für einen bis zwei Patienten, weil du nicht nur die Pflege, die Körperpflege steht nicht nur im Vordergrund, wie sie auf der Normalstation jetzt beispielsweise im Vordergrund steht, steht da die ganze Gerätschaft äh, irgendwie im Vordergrund. Also Sei es die Beatmungsmaschine oder Dialyse oder dergleichen. Ja. Du assistierst bei verschiedensten Untersuchungen. Manchmal Mal sind Patienten so instabil, dass du sie nicht irgendwo hinfahren kannst zu irgendeiner Untersuchung. Das heißt, die Untersuchung passiert auf der Station, da bist du dann als Assistenz dabei. Das hat mich lange Zeit sehr, sehr interessiert, hat auch großen Spaß gemacht also einfach Spaß im Sinne von natürlich ist es, bist du mit sehr viel Leid konfrontiert auf der Intensivstation, aber es hat insofern sagen wir mal, für mich Sinn ergeben ich habe den Eindruck gehabt, ich mache mach was sinnvolles und das ist das, was ich mit Spaß machen also ich den Eindruck gehabt, ja das, das, das mein Job ähm, da kann man Gutes tun und du kannst am Ende des Tages heimgehen und sagen, ja war super was der Bereicherung für jemanden.
0: Herzlich willkommen zurück im freien Radio B138 im Tanztalk. Heute mit Anna Bammer im Bi-Yoga in Bettenbach. <lacht> Anna, du hast schon begonnen äh, zu erzählen, wie ja, dein Lebensverlauf so war von Schule hin zum Berufsleben. Genau. Du warst intensiv Krankenschwester in Wien mehrere Jahre und bist dann irgendwie zum Yoga gekommen, oder das Yoga ist zu dir gekommen, und das würde mich natürlich jetzt sehr interessieren, wie ist das
1: entstanden? Ja, ich muss dazu sagen, vielleicht noch vorweg schicken, ich habe mein ganzes Leben lang <lacht> mich nicht bewegt, in keinster Weise, und habe ziemlich eine wilde Jugend durchlebt, ja, da war nichts auslassen, ähm, und Sollen wir da jetzt genauer eingehen? <lacht> ähm, nein, <lacht> lassen wir das. Ähm, ich bin zum Yoga gekommen aus einer Jux und Tollerei eigentlich, zum ersten Mal. Also das war circa 2010, habe ich gemeinsam mit einem Freund gesagt, ja, wir machen jetzt in Wien in der Yoga-Werkstatt diesen Grundkurs. Und Halt, ja, machen wir halt einen Grundkurs. Ich meine, wir hätten genauso gut Kickboxen gegen Kinder oder ganz egal, ja. Oder irgendeinen Strickkurs machen. Ja, es war einfach okay, wir machen gemeinsam einen Grundkurs mit Stefan. Und haben das dann auch gemacht und waren da viermal dort und es war eh ja, es war anstrengend. Das, das kann ich mich noch erinnern, es war richtig anstrengend, dachte Yoga ist anstrengend. Also, ich weiß nicht, ob das was ist für mich, weil ich mich, ja, wie gesagt, ich gehöre nicht zur, zur sportlichen Seite der Menschheit, sondern ja, habe mich einfach mein ganzes Leben lang nicht bewegt und wollte da nichts, was mit Sport zu tun hat, irgendwie machen. Das hat mir irgendwie nie, äh, hat, hat nie irgendwie mein Interesse geweckt. Gut, ah, dann haben wir das gemacht und äh, es war eigentlich mehr. Ja, wie gesagt, die waren da jetzt nicht mit besonderem Ernst dahinter, sondern ja, machen wir machen halt einen Konkurs. Gut. Dann sind zwei Jahre vergangen und dann bin ich wieder zum Yoga gekommen und damals aus einer Lebenskrise heraus. Also ich habe damals einfach eine Phase gehabt, in der es mir überhaupt nicht gut gegangen ist. Also jetzt gar nicht körperlich, sondern eigentlich eher mental. Ich habe einfach mein Leben ähm, auf 120 Prozent gelebt mir selber einen wahnsinnig großen Druck gemacht Anhang zum Perfektionismus und 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 das hat sich in, im Privatleben widergespiegelt aber auch in der Arbeit ähm, also ich keine halben Sachen gemacht und irgendwann ist mir das halt irgendwie ist mir das ähm, wie sagt man da Irgendwann ist es zu geworden, dieses Ganze perfekt sein wollen und, und überall Höchstleistungen erbringen, beruflich und auch privat alles perfekt. Perfekter Haushalt, perfekte Wohnung. Und, ähm, natürlich hat es da keine Faktoren von außen gegeben. Also es hat ja keiner gesagt, ich muss das machen, aber ich habe mir einfach selber so... Irgendwie eine Theater in, einen, in, einen ja, in diesem Zustand. Ich weiß auch nicht, wie ich genau sagen soll. Es war einfach eine Phase, wo ich einfach überarbeitet war, wenn man so will. Nämlich, ja, überarbeitet, auch privat überarbeitet. Ich habe mir einfach keine Auszeit gegönnt und wenn ich mir Auszeit gegönnt habe, dann war es die falsche, weil ich einfach nichts für mich da habe, sondern in Wahrheit wieder Dinge gemacht habe, die vielleicht. Um, nicht sehr erholsam sein. Also wenn man jetzt hat immer bis vier Uhr früh beispielsweise ist es nichts, was um, dem Körper unbedingt gut tut und auch dem Geist. Ja. Um, und dann habe ich mir gedacht, okay, da war was. Da war irgendwie diese Yoga-Werkstatt, da geht es hin. Und dann bin ich dort gelandet und es war irgendwie, ich kann mich erinnern, wie die Romana wieder gesehen habe, also meine Lehrerin, die habe mir nach zwei Jahren gleich wieder kennt. Und ich bin da gesehen, und so, ja, die bauen an. <lacht> und das war irgendwie so, aha, ich glaube, jetzt gehe ich her. Ja. Und dann habe ich wieder einen Grundkurs gemacht, offene Stunden besucht und bin dann richtig gehend hineingekippt in das Yoga-Ding. Ich habe es zwar immer noch wahnsinnig anstrengend gefunden und habe mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, so anstrengend. Ich habe mir gedacht, Yoga ist etwas Entspannendes und da bewegt man sich nicht. Ähm <lacht> Aber dann ähm, hauptsächlich gemerkt, dass es mir im Kopf gut tut. Und das war das Hauptproblem. Also das war das, warum ich dort gelandet bin, weil ich einfach überladen war. Und bin dann relativ eingekippt und habe dann mal Stanga-Yoga praktiziert, oder soll man oder wird empfohlen sechsmal die Woche zu praktizieren. Das habe ich dann auch gemacht, relativ schnell. So nach einem halben Jahr habe ich begonnen, wirklich eine ganz regelmäßige Praxis aufzubauen und habe halt gemerkt, wie sich durch das Yoga praktizieren so vieles verändert, also sehr vieles verändert. Und in erster Linie ich. <lacht> und dann war irgendwie die Frage da, mache ich die Yoga-Lehrerausbildung, weil es ist dort angeboten worden in der yoga Werkstatt und man dachte, naja, ich praktiziere jetzt zwei Jahre, was soll ich die Yoga-Lehrerausbildung machen, bin noch gar nicht lang dabei quasi. Und habe dann, das war dann ganz witzig erlebt, dann von mehreren Seiten in der Yoga-Werkstatt verschiedenste Lehrer, aber auch Praktizierende, die immer gesagt haben, du machst ja die yoga oder? Und die sind: so, aha. Und dann kann ich zwei, drei Tage später wieder irgendwer, du machst doch jetzt die Yogalehrerausbildung, oder? Und ich sind: so, nein. Nah. Und irgendwann beim fünften, habe ich mir dann gedacht, warum machst du das eigentlich nicht, Anna? Und dann habe ich mit Josef geredet, mit meinem Freund und dann habe gesagt, ja sicher, tu es. Und dann hat eigentlich eins das andere ergeben. Und dann habe ich mich angemeldet, vorher habe ich noch das mit meiner Stationsschwester abgeklärt, weil es sind so Module, wo du blockweise ähm, das Intensivtraining hast. Und es ähm, war natürlich dann auch wichtig für mich, dass mich die Station freispielt in der Zeit, weil wenn die sagen, du nein, nah, es ist uns egal, was du jetzt machst an Ausbildung, aber das hat nichts mit dem Spital zu tun, dann wäre es schwierig geworden. Aber die haben mich da eigentlich recht unterstützt und haben gesagt, ja super, du es. Und wir können den Dienstplan schon so arrangieren, dass sie das gut ausgeht für dich. Dass du immer diese drei, vier Tage blockweise quasi frei hast und dann kannst du das Training machen oder die Ausbildung halt machen. Genau, und dann habe ich mir gedacht, ja, das mache ich jetzt. Und dann habe ich aber weiß ich nicht wie oft erwähnt, <lacht> ich mache jetzt die Yogalehrerausbildung, aber ich mache es nur für mich. Also, bei Unterrichten tue ich sicher nie. Ja, das, das interessiert mich nicht. Also, das, nein, das tue ich nur für mich. Einfach um meine eigene Yoga-Praxis zu vertiefen. Und es hat nicht lange dauert, habe ich dann die erste Stunde gegeben. <lacht> Und habe dann auch großartigerweise auch bemerkt, wie sehr das eigentlich Spaß macht.
0: willkommen zurück im freien Radio B138 im Tanztalk. Wir sind heute im Bi-Yoga in Bettenbach und vor mir sitzt Anna Bammer, die Yoga-Studio-Leiterin. Wie bist du zu dem Kummer, dort, wo wir jetzt herinnen sind, in diesen Räumlichkeiten, wo ja
1: regelmäßig Yoga praktiziert wird. Um, es war uh eine ganz witzige Geschichte. Ich habe ja, mit Februar 2015 da gestartet und habe so die Monate davor mir irgendwie umgeschaut in Bettenbach wo ich den mich mir einmieten könnte. Und mir überlegt, na, vielleicht Musikschule dort und da. Und irgendwie hat sich halt nicht so recht was aufgetan und in Summe war es dann so, dass ich geredet habe mit, ähm, mit meiner Mama und mit ihrem Freund, mit Peter, und der Peter schaut mich dann auch mit riesengroßen Augen und sagt, wieso gehst du nicht ins Geschäft? Und ich so, in was für Geschäft? <lacht> ja, in unser Geschäft. also Geschäft. Peter sein Papa ist Tapezierer gewesen in Bettenbach und hat eben da die, 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 das Geschäft in Bettenbach, das leer steht. Also es wurde genutzt vom Hüttener Tapezierer, bis vor ein paar Jahren. Und dann habe ich gesagt, ah ja, Na, darf ich mir das mal anschauen? Ja sicher, schau das an. Ja. Und dann bin ich da reingegangen und habe gewusst, das ist perfekt. Das ist perfekt. Wir brauchen ja nicht viel. Wir brauchen einen großen Raum. Und wir brauchen vielleicht nur eine kleine Garderob. Und die ist nicht essentiell, aber haben wir mittlerweile. Auch. <lacht> und wir brauchen irgendwie einen Raum, wo man gemütlich Tee trinken kann und sich austauschen kann. Und ja, so ist es das entstanden, dass ich da gelandet bin. Und ich habe mir noch überlegt und habe mir gedacht, nein, bin ich so eine mobile Yogalehrerin oder wie, und fahre da mit meinen 15 Yogamaten durch Bedenbach, einmal dort, einmal da, und im Endeffekt bin ich recht froh, dass es nicht so ist, sondern dass ich da die Räumlichkeiten habe, die sich, ja ziemlich großartig erweisen. Was nämlich wahnsinnig gut ist, dass, ich, dass das da einfach meins ist, und dass da vorwiegend Yoga praktiziert wird und nichts anderes passiert. Also es gibt schon, die Mosakarin Karin macht, diverse Events in Richtung Meditation und Atemtraining. Aber ich sage jetzt einmal, es ist jetzt da kein Handballturnier oder so. Also Es passt irgendwie ganz gut. Und da energetisch ist es dann ganz, ganz von Vorteil, wenn man nicht in einem riesengroßen Turnsaal Yoga praktiziert, wobei das natürlich auch äh, Selbstberechtigung hat. Und äh, wenn es nicht, wenn sie das da nicht aufgenommen dann wäre man wahrscheinlich nichts anderes über Problemen als auch in den in den Turnsäu gehen und dort Yoga zu unterrichten. Ähm, ich habe ja das große Glück gehabt, dass das quasi gewartet hat, auf mich.
0: Ja, das heißt. Äh das Bi-Yoga in Bettenbach, also die Studie, wo man da jetzt zahlen, gibt es jetzt seit am Jahr. Genau, ja. genau. Und jetzt haben wir schon so viel über Yoga geredet. Was kann man sich denn da überhaupt vorstellen? Also es gibt ja sicher Menschen, die haben überhaupt noch nie Yoga in irgendeiner Form ausprobiert. Und ich denke, vielleicht kannst du da eine Idee geben dazu, wie... Was Yoga was, sein kann. Was Yoga sein kann und vielleicht aber auch konkret nur was für Yoga-Ort, weil ich glaube, so viel, ich das verstanden habe, gibt es ja sehr viele verschiedene Arten, Arten von okay. Yoga. Also Yoga ist nicht gleich Yoga. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja. Um, also per Definition, jetzt sind wir bei der De Definition. <lacht> per Definition ist um, Yoga das, um, das zur Ruhe bringen der Gedanken. Uh, Yoga Chitta Vritti Nirodaha um,
0: Was war das jetzt für Sprache? Sanskrit?
1: <lacht> <lacht> yeah. Sanskrit um, Es ist schwierig, das um, ganz konkret jetzt in zwei Sätzen zu formulieren. Yoga kann in Wahrheit alles sein. Ja? Und Yoga ist für jeden mal unterschiedlich. Im Vordergrund steht dennoch die Arbeit mit dem Geist. Es gibt verschiedene Stile, die sehr, sehr körperorientiert sind. Das heißt, auf den ersten Blick denkt man sich vielleicht, was hat das mit meinem, Körper, mit meinem Geist zu tun? Das ist ja nur Körper. Und ähm, je länger man praktiziert, umso mehr ähm, beschäftigt man sich vielleicht auch mit dem, was äh, da so an Gedankenmuster äh, abläuft, etc. Beim Yoga es kommt jetzt natürlich darauf an, welchen Stil man praktiziert, aber beim Yoga arbeitet man über den Körper und handelt sie mehr oder weniger vor zum Geist. Zum einen kräftigst du beim Yoga, zum anderen dehnst du. Speziell im Ashtanga-Yoga, das Yoga, das sie anbiete, koppelst du Bewegung an die Ordnung. Also im Ashtanga-Yoga ist Uh, jede, Einatmung, jede, Aus, also jede Einatmung ist eine öffnende Bewegung, jede Ausatmung ist eine schließende Bewegung. Das heißt, du hast den Atem so ein bisschen als Bindeglied dabei, nämlich Bindeglieder zwischen Geist und Körper. Und der Atem ist eigentlich das Hauptinstrument. Du kannst Yoga praktizieren und dabei nicht atmen. Und machst du eigentlich kein Yoga. Also jetzt, ja, ganz hart ausgedrückt. Das Wichtigste ist der Atem.
0: Deswegen, so wie du vorher gesagt hast, kann Yoga alles sein. Yoga Weil kann Arzt, alles Mann ist sein. Ja immer auch dabei, oder?
1: Genau, Yoga kann alles sein. Da möchte ich jetzt gar nicht sagen, Yoga ist das und das und das. Yoga ist Kraft, Yoga ist Dehnung, Yoga ist Beweglichkeit. Yoga ist Ausdauer, Yoga ist Meditation, Yoga ist Atem. In Wahrheit kommt es auf den jeweiligen Menschen an, der praktiziert. Ja? Es kann sein, dass ich ein stanger yoga mache und sage, ich mache das rein aus körperlichem Interesse. Ich will mich nicht mit meinem Kopf beschäftigen. Ja? Ich mache das, weil ich fit sein will. Dann ist das völlig in Ordnung. Ähm, man darf es nur nicht als Fitness-Trend verstehen. Yoga ist mehr als Fitness. Das Yoga-Praktizieren gibt uns einfach ein Instrument, um im gegenwärtigen Augenblick zu arbeiten. Und das in einem liebevollen Kontext. Es geht darum nicht, dass ich mein Haxen hinter den Kopf verbirge. Es geht nicht darum, es passiert vielleicht irgendwann, aber es ist nicht unsere erste Intention, wir wollen uns einfach Zeit nehmen, auf die Matte steigen, atmen, bewegen und das möglichst ohne Leistungsdruck. Also in unserer westlichen Welt ist es ja doch so, dass alles sehr leistungsorientiert ist und beim Yoga soll es nicht in erster Linie um Leistung gehen, nämlich gar nicht. Es soll ja einfach darum gehen, dass man sich Zeit nimmt für sich. Die 90 Minuten einräumt am Tag oder 60 Minuten oder 30 Minuten ja? oder 10 Minuten. Ist, ist ja auch jetzt egal. Ähm, nur wirklich bewusst zu sagen, ich tue jetzt für mich 10 Minuten was in einem ruhigen Kontext, ohne dass, ähm, dass ich abgelenkt bin, weil da rennt der Fernseher, da ist das Medium, da ist das Radio. <lacht> ähm, einfach in Stille zu praktizieren und versuchen, möglichst bei sich zu bleiben. Ich glaube, wir sind alle doch sehr im Außen und das den ganzen Tag über und die wenigsten von uns spüren sie. Und ich muss mir aber selber spüren, damit es mir gut geht. Oder damit ich ja Entscheidungen treffen kann, wie will ich mein Leben leben? Oder was will ich, was will ich nicht? Über das Yoga praktizieren und über die einfach diese Auszeit die du, die du dir nimmst wenn du auf der Matte bist wo du wirklich nur den Fokus zu dir hinlenkst, zu deiner Atmung zur Bewegung äh, kriegt man irgendwie ein besseres Spiel für sich selber und, und, und ist geerdeter ist mehr in seiner Mitte und trifft dann einfach Entscheidungen, die irgendwie hilfreicher sind für sein Leben also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, man lässt sich nicht mehr so steuern von außen. Man macht sein Ding.
0: Willkommen zurück im Tanztag im Freien Radio B138. Wir fahren beim Yoga und die Anna hat schon so schöne Formulierungen gefunden, was Yoga alles ist oder was Yoga ist sein kann und was man sich da darunter vorstellen kann. Die Frage ist für mich jetzt... Was ist konkret, also was kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt in eine Yogastunde gehe? Was, was tut man da?
1: Was ist konkret? Ähm, es ist eins. <lacht> Und darum kann ich da jetzt keine allgemeingültige Antwort geben. Weil eben jeder aus verschiedensten Beweggründen Yoga praktiziert. Es gibt Leute, die wollen einen Kopf ein bisschen zur Ruhe bringen. Es gibt Leute, die wollen mehr Beweglichkeit. Es gibt Leute, die wollen mehr Kraft. Es gibt Leute, die machen es nur aus sportlichem Interesse. Und was es konkret ist, ähm, Yoga ist die, die Arbeit im Jetzt eigentlich. Ja? Das heißt, wir steigen auf die Matten und wir schauen einfach, was passiert das heißt nicht, dass wir irgendwas machen. <lacht> Gerade im Astanga-Yoga macht man eigentlich immer das Gleiche, unter Anführungszeichen. Und in Wahrheit ist es nie das Gleiche. Weil der Körper ist nicht jeden Tag gleich drauf. Der Geist ist nicht jeden Tag gleich drauf. Ab und zu haben wir Rahmenbedingungen, die uns fordern. Das heißt, vielleicht haben wir einen Nachbarn, der uns irgendwie fordert. Allah, ja? weil er da ist. <lacht> es gibt einfach, verschiedenstes, ähm, was, was ähm, irgendwie die Sache dann spannend macht auf der Matte. Was es konkret ist, ich kann da sagen, was es konkret für mich ist, aber ich kann jetzt keine allgemeingültige äh, Antwort darauf geben, weil Yoga dann doch für jeden was anders sein kann. Für mich ist es einfach eine super Verbindung mit meinem Innersten. Und für mich ist es jeden Tag, wenn ich auf die Matten steige, irgendwie ein glückseliges Gefühl. Nämlich Glückseligkeit, weil ich mir Zeit nehme, auf die Matte zu steigen. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass ich in 90 Minuten eine praktiziere. Und ähm, ja, es gibt da sehr wohl Übungstage, wo ich vielleicht eine halbe Stunde meditiere. Und dann mache ich ein paar Sonnengröße, also ein paar Bewegungsabfolgen, verschiedene Positionen, die mit Atem verbunden sind. und sind Sonnengröße. Oder ich mache ein paar Stehpositionen, ein paar Sitzpositionen. Das heißt, die Praxis kann dann doch wieder jeden Tag anders ausschauen, weil ich mir jeden Tag einfach herausnimmt rausnehme, zu schauen, was brauche ich denn jetzt? Und witzigerweise ist ja jeder Tag anders beim Praktizieren. Manches Mal denkt man sich, wow, also ich bin wahnsinnig kräftig heute. das wird halt super gut. halt kann ich total über die Matte schweben. Und dann erlebt man auf der Matte, oh oh, dem ist gar nicht so. Das heißt, es ist schon immer wieder für Überraschungen gut, diese Übungspraxis. Oder man denkt sich, jetzt bin ich aufgestanden, ich kann fast gar nicht auf die Matten steigen, weil ich muss wieder ins Bett. Und dann hat man die kräftigste Praxis überhaupt. Es ist jeden Tag anders. Und was ich lernen will mit dem Yoga, ist, dass ich den Moment einfach annehme, so wie er ist. Ob mir der jetzt gefällt oder nicht. Und das ist das, was wir permanent machen. Also, das ist auch im Yoga-Sutra beschrieben. Was der Geist macht, ist permanent anzunehmen oder abzulehnen. Raga und Tvesha im Sanskrit. Das wollen wir, das wollen wir nicht. Und von dem sind wir den ganzen Tag gesteuert. Wir tun den ganzen Tag urteilen, das mag ich, das mag ich nicht, das finde ich gut, das finde ich scheiße. Und das ist irgendwie eine witzige, witzige Arbeit, Einfach auch zu lernen, okay, da kommt jetzt die und die Emotion, eigentlich widerstrebt man das total, was durchaus passieren kann beim Üben, weil es gibt beispielsweise Positionen, die dann vielleicht nicht sonderlich liegen oder die dann voll schwach fallen, dann ist es meistens auch eine Ablehnung. <lacht> und genau mit diesen Asanas, also Körperpositionen zu arbeiten, macht es irgendwie spannend, weil sie was verändert. Und je öfter man es tut und je öfter man es ja dem zuwendet, das man eigentlich ablehnt, es wird anders. Und darum geht es auch für mich beim Yoga, dass ich einfach trotzdem mich dem liebevoll zuwende. Auch wenn es vielleicht was ist, was ich wirklich nicht aushalte. Und ich denke mir, oh Gott, das würde ich ja, Also... Gibt ich jetzt dem noch mehr Macht und lasse meinen Kopf noch mehr plappern in Richtung Ja, ich hasse das total, das mag ich überhaupt nicht, ja, das geht man nur am Zager. Da, 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 da. Oder sage ich, ah, okay, hm, was ist denn da da Anna? Ja, da ist Ablehnung da. Gut, Ablehnung der auch sein. Und meistens, wenn man es so stehen lassen und sagen, ah, ist Ablehnung, ja, ist ja in Ordnung, dann verschwindet es wie von Zauberhand, das ist ganz interessant. Das heißt aber jetzt nicht, dass man das jeden Tag gelingt. Wenn <lacht> ich auch dazu sagen. Es wird oft. Ich habe oft den Eindruck, wenn ich mit Leuten rede, die jetzt vielleicht kein Yoga praktizieren, dass die glauben, ich bin heilig oder was irgendwie, wie der Hase läuft auf der Welt. Nein. Aber es ist für mich ein wahnsinnig super Instrument und für mich ist, ist es hilfreich. Ja. Und ich glaube, es ist für sehr viele Leute hilfreich. Ja. Das heißt, man muss jetzt nicht
0: unbedingt sportlich sein oder irgendwas mitbringen, wenn man jetzt in einer
1: Yogastunde kommt. Richtig, das glauben wir immer nur, weil wir ja, wie gesagt, alle diesen, diesen, dieses Leistungsgeimpfte in uns haben. Das ist nicht essentiell, dass ich mit meiner Nasenspitze das Schienbein berühre. Ich mache auch schon Yoga, wenn ich aufrecht sitzen bleibe. Und wenn meine Muskeln es zum derzeitigen Zeitpunkt nicht tolerieren, dass ich mich vorbeuge und die Nasenspitzen auf dem Schienbein, und ja, who cares? Es ist egal. Dort, wo man ist, ist man. Und dort ist es gut. Und ich tue auch schon was für meinen Körper, wenn ich einfach so gut wie möglich ist, daran arbeite, mich vorzulehnen beispielsweise. Aber die Yoga-Position ist nicht, ist nicht erledigt, wenn ich da unten bin und meine Nosen am Schienbein ablege. Sondern die Yoga-Position ist hier oben schon erledigt. Die ist schon großartig, so wie sie ist. Ja? Das heißt, wir sehen halt immer nur so, wenn man braucht dann nur irgendwie diverse Yoga-Posen eingeben Diverse Asanas eingeben und dann sehen wir irgendwie was, was Endgültiges und denken sie, das ist Yoga. Nein, Yoga ist schon, wenn ich auf die Watten steige. Ganz egal, wie mein Körper ist, was ich jetzt vermeintlich kann oder nicht kann. Nein. Und das ist auch das, was mich, was mich irgendwie drüber hat oder irgendwie mir so das Gefühl gegeben hat, wie ich angefangen habe in Wien in der Yoga Werkstatt. Ah, da bin ich daheim. weil ich eben das nicht gehabt habe, diesen Leistungsdruck. Und das war eigentlich für mich schon immer also der Grund, warum ich Sport per se abgelehnt habe, weil ich immer, ich war immer die schlechteste Reue. <lacht> und das war immer mit einem Kram verbunden. Und deswegen hat es mir keinen Spaß gemacht und beim Yoga habe ich erstmals irgendwie gekriegt, ah, okay, das ist jetzt ganz egal. Jeder tut so gut, er kann. Natürlich kann man ausprobieren und feilen, wie weit kann ich gehen. Ja? Aber wenn es da überhaupt jemanden gibt, dann ist man das selber, der einen so ein bisschen antreibt. Es wird kein guter Yoga-Lehrer jemals herkommen und sagen, das muss ich jetzt machen. Ja? Weil dann ist er kein guter yoga -Lehrer. Das heißt, man lotet da selber so ein bisschen seine Grenzen aus, was ich ganz spannend finde, und hat nicht erst wieder jemanden im Außen, der sagt, ah, oh, das soll das jetzt schauen, oder was, das kannst du immer noch nicht. Und es wird da Dinge geben, die man jahrelang nicht kann. Oh, das ist einfach so, ja. Weil jeder hat seine seine kräftigen Körperteile und seine weniger kräftigen, jeder hat seine beweglichen Körperteile, seine weniger beweglichen. Das heißt, es gibt für jeden innerhalb der Stang-Serie Dinge, die super leicht von der Hand gehen und dann Dinge, an die man einfach arbeitet. Das ist bei jedem ganz unterschiedlich, weil jeder Körper unterschiedlich ist und es dauert bei jedem Unterschied lang. Es gibt Leute, die hupfen in der ersten Yogastunde in den Kopfstand und machen das, als hätten sie nie was anderes gemacht. Und dann gibt es so Leute wie mich, <lacht> die brauchen Jahre. Ja. Es gibt Leute, die sind hyperbeweglich und machen Vorbeugen, ohne mit der Wimper zu zucken. Es gibt Leute, die arbeiten Jahre und kommen vielleicht nur ein paar Millimeter weiter. Aber... In Wahrheit geht es darum, na, also für mich nicht. Ja. Ich glaube, dass man, dass der Körper so oder so davon profitiert. Ganz egal, wie jetzt die finale Position ausschaut. Der Körper profitiert, weil man einfach Kraft entwickelt, weil man Beweglichkeit entwickelt weil man ein für sich selber entwickelt. Was tut man denn jetzt gut? Weil man ein für seinen Atem entwickelt. Der Atem kann dann schon helfen, einfach unser Nervensystem zu beruhigen. Und der Atem ist ein super Instrument, dass ich diese viel zitierte Gelassenheit ein bisschen einbaue in meinen Alltag. Also man merkt eh, wenn man unruhig ist oder nervös, wie der Atem sich verändert. Dafür muss man aber, was sie erst einmal bewusst gemacht haben. Und einmal mit seinem Atem gearbeitet haben, dass man das überhaupt bemerkt. Weil wenn du nie auf die Atmung schaust, dann wird dir das dann auch nicht auffallen. Aber du kannst über eine bewusste langsame Atmung einfach direkt aufs Nervensystem zugreifen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend dass man gerade in Situationen, wo man vielleicht Unsicherheit oder Nervosität bemerkt, dass die Atmung wirklich hilfreich ist.
0: Herzlich Willkommen zurück im Tanztalk. heute zum Thema Yoga mit Anna Bama. Wir haben schon darüber gesprochen, was für die Yoga bedeutet und ja, wenn jetzt jemand für sich Yoga durch deine Erzählungen entdeckt hat oder neugierig geworden ist, einmal da herzukommen ins Bi-Yoga in Bettenbach. Wie schaut das aus? Was wird da angeboten? Und ja, auch wie kann man sich anmelden? Oder wie, wer
1: darf kommen? Ja, <lacht> es darf jeder kommen. <lacht> so, wenn erst. Ähm, anbieten tue ich verschiedene Stunden. Und zwar zum einen das Ashtanga-Yoga. Ashtanga-Yoga ist eine dynamische, kräftigende Yogaform. form Das Ashtanga-Yoga ist... Ähm, ein Yoga-Stil, der von patabi Choice mehr oder weniger ins Leben gerufen wurde. Im Ashtanga-Yoga gibt es sechs Serien und ich unterrichte die erste Serie. Ich praktiziere also über die erste Serie. Die Serien sind aufbauend und werden immer advancer, wenn man so will. Es gibt Ashtanga-Yoga-Einheiten, die sie Ashtanga-Basic nennen. Das ist ideal zum Einsteigen weil das Tempo einfach ein bisschen reduzierter ist, weil man Dinge genauer sich anschaut. Die Atmung ist ähm, im Vordergrund beim Standgrad, das heißt, die Bewegungen sind gekoppelt an die Atmung. Also da kann man vielleicht auch mehr Fokus in dieser Basic-Einheit dahingehend legen, dass man mal schaut, ah, jo, wie ist das jetzt bei der Position, wann... Atme die ein, wann atme die aus. Basic-Stunden, Astanga Basic ist ähm, für den Beginn eher geeignet. Dann gibt es sogenannte Astanga-Yoga-Geführte Einheit, die gibt es am Montag und am Dienstag. Die richtet sie an all jene, die entweder die Herausforderung lieben und gleich mit der einsteigen. Oder an, richtet sie an diejenigen, die einfach jetzt sagen: Boah, jetzt habe ich schon ein paar Mal Basic besucht, jetzt schaue ich mir das einmal an. Also, die geführte Einheit, Ashtanga, geführte Einheit, ist vom Ablauf her so, wie es traditionell vorgesehen ist im stanga yoga Du hältst jede Position fünf Atemzüge bis auf die Schlusspositionen, die werden länger gehalten. Und es ist doch ein sehr dynamischer Ablauf, was für den Beginn vielleicht ein bisschen Überforderung ist, weil es einfach flott geht. Deswegen sage ich immer ganz gerne dazu, wer per se sportlicher Typ ist oder einfach sagt, nein, nein, das mag ich, wenn es ein bisschen so zackig abgeht. <lacht> dann ist das sicher gut geeignet. Wenn man sagt, na, ich will mich da langsam herantasten, dann ist es sicher gut, über Basic einzusteigen. Was ich im ähm, stanga kontext weiter anbiete, ist Maisa. Maisa ist eigentlich die ganz, ganz traditionelle Form, wie man stanga yoga erlernt. Das heißt, bei Patabi Choice hat man im Meisterkontext das gelernt. Du gehst in die Stunde, es ist eine freie Übungsstunde, du rollst deinen Matten aus und beginnst die erste Serie zu üben der Lehrer ist im Raum, in dem Fall halt ich, <lacht> und korrigiert, wenn notwendig, Hüfter, wenn du sagst, wie ist das jetzt nochmal gegangen, da tue immer schwer, beispielsweise, Anna, ich habe Probleme mit meinem Ilosakralgelenk, auf was soll ich achten? Dann kannst du in diesem Kontext, in der Meisterstunde, viel detaillierter eingehen, auf Persönliches oder auf persönliche Handicaps unter Anführungszeichen auf Stärken, ja? Stärken, Schwächen. Das heißt, im Meisterkontext übt jeder für sich die erste Serie, es wird nichts angesagt. Diese Übungsform lässt halt viel mehr Raum dafür frei, dass man sie wirklich genau anschaut, wie ist es bei der jeweiligen Person, wie ist die Grundkonstitution, wie ist der Körperbau. Es, ist das, es wird spezieller, es wird irgendwie spezieller. Und dann ähm, biete ich nur die Sin-Yoga an. Sin-Yoga ist ganz, ganz, ganz was anderes. Äh, die Sin-Yoga ist ein yoga der ganz ruhig und passiv ist. Äh, Im Gegensatz zum Ashtanga werden die Positionen drei bis fünf Minuten gehalten. Und es wird aber nicht aus einer, aus einer Kraft herausgehalten. Also es, es geht in die Passivität, es geht in die Dehnung. kann sehr viel mobilisieren. Bei Verspannungen etc. kann sehr, sehr meditativen Charakter haben. Beim yin yoga ist ja die einzige meiner Einheiten, wo ich Musik verwende. Ja, das ist so die Abendstunde passt ganz gut, um in die Woche zu starten. Genau, und dann biete ich noch an Yoga in der Schwangerschaft, immer Montagnachmittag, und äh, Yoga Mama und Baby. Und zwar ist es so gedacht, dass das stanga yoga ist aber in einer sehr abgeschwächten Form, so geht es einmal, weil die Mamis natürlich nach den Strapazen der Schwangerschaft und der Geburt jetzt wir äh, ein, ein mildes Programm, ganz schätzen. Und äh, die Mama und Babystunde ist gedacht für die Mütter. Äh, oft wird das irgendwie falsch verstanden und man glaubt, man, man macht jetzt mit, mit den Babys Yoga-Übungen, Uh, de facto ist es so, ein Baby ist so im Jetzt und ein Baby ist so Yoga. Ein Baby braucht kein Yoga. <lacht> Wir brauchen es. Uh, das heißt, die Stunde ist so, das Baby ist dabei, die Mama praktiziert. Es ist auch eine geführte, angeleitete Stunde uh, mit dem Freiraum. Halt, wenn das Baby jetzt unsere Hilfe braucht, weil es gestillt werden will oder gewickelt, dann nimmt man sie jederzeit die Pause. Und... Die Stunde kann mitunter auch mal lauter sein, aber dafür ist die Einheit halt irgendwie, es ist gemacht für genau diesen kurzen Zeitraum nach der Geburt. Man kann irgendwie nicht so weg von der daheim, ist irgendwie gekoppelt ans Baby oder umgekehrt. Und da kann man halt was trotzdem für sich tun und das Baby mitnehmen. Es ja, war mir halt wichtig, auch diese Einheit anzubieten. Genau, aber wie gesagt, das ist kein Baby-Yoga. <lacht> ja, das war's eigentlich. Wenn jemand jetzt
0: Mama oder nicht Mama oder Papa oder nicht Papa <lacht> ist, wer auch immer Interesse und Lust gekriegt
1: hat, äh, zu kommen, wo kann man sich jetzt bei dir anmelden und wie funktioniert das? Also auf meiner Homepage www.bi-yoga.at sieht man zum einen einmal meinen Stundenplan. Das ist ein wöchentlicher Stundenplan, der bis auf minimalistische Ausnahmen, so wöchentlich stattfindet. Es ist so, dass man mir eine SMS schreibt oder E-Mail und sie zur jeweiligen Stunde anmeldet. Ich biete keine Kurse an, sondern es sind offene Stunden. Das heißt, du kannst dein Yoga üben so in dein tägliches Leben integrieren, dass es gut passt. Das heißt, du kannst einmal am Dienstag kommen, einmal am Mittwoch, einmal am Sonntag. Prinzipiell biete ich Stunden an, am Sonntag, am Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau.
0: Wir sind mittlerweile eh am Ende unseres Interviews angelangt. Ich sage vielen herzlichen Dank für die vielen bereichernden Worte, für die Inputs und Informationen zum Bi-Yoga in Bettenbach. Und ja, zu deinem Werdegang war sehr spannend. Und ja, weiterhin alles Gute bei
1: Yoga und alles, was dazugehört. <lacht> Danke dir.
2: Is a place where I feel at home Skin I climb to the top I climb the tree to see the world when the guys came around to blow
3: I'm yeah. yeah. I'm mm. not afraid of
0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch.